0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de moi un casting de très haute volée, ils sont à l'aise en fond de cours, mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est monter au filet ils n'ont pas peur du débat avec moi aujourd'hui un smatcher, Philippe Manière. bonjour Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Vice Solis, vous êtes l'auteur du livre Le Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous, c'est éditions de l'Observatoire. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. ça va Vous êtes journaliste politique chez Contexte, merci d'être là. Christophe aguiton bonjour. Bonjour. Sociologue, militant intermondialiste, je renvoie à votre livre pour la justice climatique, stratégie en mouvement, c'est aux éditions Les liens qui libèrent. Et Juliette Meadel est aussi avec nous aujourd'hui, bonjour. bonjour. Ancienne ministre, votre dernier livre est à retrouver aux éditions de l'Observatoire, il s'intitule Un impérieux besoin d'agir. Dans cette émission, il y aura des paillettes, puisqu'on est à Cannes se demander si les artistes crachent dans la soupe. On cherchera à savoir ce qu'il se passe dans la cuisine politique espagnole où des élections anticipées ont été convoquées. On se penchera sur le plan du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale et sur ses plans pour lutter contre le Rassemblement la National. Merci Président Larcher. Mais d'abord, revoilà la réforme des retraites. Elle a certes été adoptée mi-avril sans vote du Parlement mais un petit groupe d'une vingtaine de députés résiste encore et toujours à une loi qu'ils estiment antidémocratique. Les élus centristes Lyot ont donc déposé un texte pour l'abroger. Mais avant son éventuel examen la semaine prochaine, le camp présidentiel tente de le torpiller. Il estime que l'initiative viole la Constitution. Il est même parvenu mercredi à supprimer sa principale mesure en commission. Bon, c'est peut-être plus simple en image. regardez.
1: Le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi ou aura-t-il de nouveaux recours à des dispositions visant à en empêcher le vote Comment, monsieur de Courson, allez-vous financer ces 15 milliards Il y a il une chose plaît, de sûr, Il, il y a une seule réalité c'est que vous ne pourrez plus jamais, monsieur le député, venir dans cet hémicycle et doctement faire la leçon sur les finances publiques.
2: Ce texte, vous le savez, monsieur le président, est anticonstitutionnel et personne n'est dupe de la manœuvre qui se joue. La réalité, c'est que lorsque le résultat d'un
1: vote déplaît à la NUPES, elle n'a qu'une réponse l'obstruction. Madame la Première ministre, d'abord l'obstruction, c'est vous. Tordre les règles, ce n'est pas appliquer les règles. Madame la Première ministre, vous pouvez entrer dans l'histoire en ouvrant une page nouvelle de notre République parlementaire. Vous y entrerez hélas comme une fossoyeuse de la démocratie française.
0: On va mettre les pieds dans le plat avec cette question. Le gouvernement a-t-il peur du débat Une question de position très tranchée sur ce plateau, c'est un duel au sommet d'un côté. Philippe, de l'autre, Christophe. Philippe, vous avez 45 secondes, vous allez nous ah. dire pourquoi, selon vous, non, ben, le gouvernement n'a pas peur du débat.
1: Alors, ce n'est pas qu'il n'a pas peur du débat, je pense qu'il a peur du débat au sens où il ne souhaite pas qu'il se tienne. Ça ressortit à l'évidence ce que je dis. Et je pense qu'il n'a pas tort d'avoir peur du débat, en tout cas de ne pas souhaiter qu'il se... Joue de nouveau. Pourquoi Parce que d'abord, à mon avis, il a vraiment eu lieu ce débat, contrairement à ce qu'on raconte aux enfants. C'est vraiment, vraiment faux qu'il n'y a pas eu de loi qui a été votée. C'est vraiment, vraiment faux que cette loi, si elle a été votée, aurait été votée dans des conditions qui ne sont pas respectueuses de la démocratie. La Constitution a été respectée et je ne vois vraiment pas pourquoi, deux mois après, on reviendrait sur ce texte. Par ailleurs, quand vous demandez aux gens s'ils sont d'accord pour travailler plus ou pas, vous avez vu ce que donnent les sondages, la réponse est non. Il n'y a absolument aucun bénéfice politique pour le gouvernement à faire cette réforme. Il le fait en responsabilité. Et je sais que je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement sur beaucoup de choses, mais faire cette réforme est nécessaire. Il a le courage de la faire. Et je ne vois pas pourquoi il s'offrirait enfin, un deuxième débat pour ouvrir à nouveau cette question qui est impopulaire. mais, mais est une, est une pourquoi nécessité. pourquoi un deuxième débat
3: le premier débat en fait n'a pas vraiment eu lieu quand on regarde les arguments qui ont été utilisés on s'est aperçu qu'ils ont fluctué tout le temps on nous a dit au tout début, c'était Emmanuel Macron et ses ministres, qu'on faisait cette réforme pour trouver des crédits supplémentaires pour lutter contre le changement climatique ou payer les hôpitaux ensuite ils ont changé de ligne, ils ont expliqué qu'il y avait un énorme trou et puis ensuite ils ont continué à changer de ligne en disant que c'était une réforme juste et que les bénéfices de cette loi permettraient d'apporter par exemple une retraite minimale à 1200 euros par personne et par mois après pour s'en dédire parce qu'on s'est rendu compte que ça ne concernait que quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, depuis le début, il patauge dans le débat et il ne l'assume pas. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de retourner sur un vote qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu. C'est une des rares réformes de cette importance où il n'y a jamais eu de vote du Parlement. Jamais. Le seul vote qui a eu lieu, qui est celui contre la mention de ne portait pas sur le débat du passage à 64 ans, mais sur est-ce qu'il faut ou pas renverser le gouvernement.
2: Juliette,
0: qui vous a convaincu
2: je vais vous dire ni l'un ni l'autre, pour être tout à fait clair. Je partage en réalité un peu de chacun de vos arguments. Un, moi je suis quand même assez d'accord que grâce au fait que le gouvernement n'a plus de majorité écrasante, il y a quand même un débat maintenant à bah oui. l'Assemblée nationale. Il y a des arguments de part et d'autre. On a entendu, on a débattu de ce texte quand même pendant très longtemps. Mm -hmm. Grâce à vous euh, dans, sur les plateaux, quand même dans la presse écrite et puis aussi au mm -hmm. Parlement. Donc il y a quand même eu un débat mm -hmm. et je trouve que ça a été salutaire. Là où je... Reprends un peu ce que vous disiez, c'est vrai qu'en qu même temps, je comprends la frustration, c'est-à-dire qu'un 49-3 donne lieu officiellement, en tout cas, à un débat sur le gouvernement doit-il rester ou ne doit-il pas rester, et que ça détourne un petit peu le vrai débat officiel au moment du vote solennel de l'objet de la loi. Bon, maintenant, je ne crois pas du tout que le gouvernement ait peur, pour oui. une raison très simple, c'est que les institutions de la Ve République, oui. de toute façon, ne laissent peser à peu près aucun doute sur l'issue du vote. – Ce le, le, si qui le veut dire quoi, liste, il
0: perdrait, Il perdrait ce vote éventuel euh, qui se tiendrait pas. jeudi prochain ?– Mais je
2: ne pense pas, moi je pense que, le gouvernement, que la majorité ne perdra pas le non. vote, les calculs ont été faits et par ailleurs si le 49-3 était à nouveau saisi, eh bien, le gouvernement retrouverait sa majorité, elle serait probablement encore moins confortable qu'elle ne l'a été la dernière fois, sûr. mais je crois qu'il ne la Virginie. perdra pas.
0: Est-ce que, le donc je, je, on parlait du vote qui se tiendrait éventuellement jeudi, c'est vraiment ça dont, dont le gouvernement a peur C'est une éventuelle défaite face aux parlementaires, face à l'Assemblée nationale Oui, je
4: pense qu'ils avaient commencé d'ailleurs à le dire dans le débat, en préparant les mentalités, en disant, voilà, s'il y a le texte, à l'Assemblée, il peut passer, au Sénat, il sera retoqué, et après, euh, la, il ne serait pas constitutionnel. Donc ils avaient préparé une, une défaite, ils ont changé de stratégie, mais pourquoi Là, c'est là où je partage ce que vous disiez, c'est que, ils ont pataugé, depuis le début, sur la stratégie, sur quel véhicule, comment la fait-on passer, euh, à quoi sert-elle Et surtout, là, même les cadres de la majorité nous le disaient cette semaine, ils n'ont pas vu venir cette ppl yacht et cette bataille de la communication. Proposition de loi. Voilà, cette proposition de loi, pardon. Elle a été déposée le 25 avril pendant les vacances parlementaires. Il euh, n'y a pas eu de filtre à cette proposition de loi, et donc on se retrouve avec un débat qui les a totalement euh, débordés, et ils patogent vraiment, parce qu'ils ils avaient plusieurs stratégies. L'obstruction, faire tomber l'article 1er, ce qu'ils ont réussi à faire. L'article phare euh, de cette phare, proposition de loi. Euh, Ou dire dans le débat public qu'ils allaient perdre... Euh, et assumer cette défaite, ce qui aurait été une défaite, je trouve que dans tous les cas, euh, leur stratégie, elle n'est pas
0: du tout gagnante. Ce que, ce que le gouvernement met en avant, c'est le coût d'une éventuelle abrogation de cette réforme de re, des retraites. Et éventuellement, si cette loi est votée, on va voir. Donc, le, cet argument du, du, du gouvernement, coût de l'abrogation de la réforme des retraites, 15 milliards d'euros, en fait, abroger la réforme, ça reviendrait à annuler les euh, économies. Qu'elle quel pro, quel promet de faire. C'est
1: valable comme argument ça Mais enfin, c est, c est, Ça, ça ressortit à l'évidence puisque c'est précisément le bénéfice principal de la réforme, si on considère que c'est un bénéfice, c'est qu'elle permettait d'économiser 15 milliards. Donc évidemment, si vous annulez la réforme, vous reperdez les 15 milliards. Donc c'est un argument qui est très puissant. Maintenant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la discussion sur l'opportunité de travailler plus ou pas. Mais c'est un fait qu'à partir du moment pas, où la réforme permettait d'économiser 15 milliards. une manière
0: voilà. de, fin, de financer nos retraites. Là, on
1: n'est pas du tout dans cet argument-là. Là, on n'est que dans la politique. C'est ce que vous êtes en train de dire Non, Enfin, c'est de la politique, mais c'est également de la réalité. Enfin, encore une fois, cette réforme des retraites... Il faut, faut se mettre à la place de tout gouvernement, d'ailleurs tous les gouvernements précédents de gauche et de droite ont apporté euh, leur petite pierre euh, à la nécessaire réforme des retraites. Personne ne le fait de manière suffisamment définitive pour qu'on n'ait pas à y revenir, malheureusement. Mais tout le monde l'a fait. Pourquoi tout le monde l'a fait alors que c'est toujours impopulaire Parce que c'est nécessaire. Et donc, effectivement, il faut économiser ces 15 milliards. Et si on, si on abroge une réforme qui permettait de les récupérer, par définition, on les perd à nouveau, il faudra les trouver ailleurs. Et honnêtement, pardon, parce que je, je vais faire mon petit numéro d'économiste pendant 20 secondes, on ne dit pas assez que cette réforme, elle n'a pas seulement comme intérêt de rééquilibrer le dispositif, parce que vous avez des gens qui partent plus tard à la retraite, donc ils cotisent plus longtemps, et ils touchent moins de retraite pendant leur vie de retraité. Ça, c'est l'effet mécanique évident. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que en travaillant plus, pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle que ça fait 11 portes de gens qui travailleront en moyenne deux trimestres de plus. Il n'y a oui. pas de quoi se relever la nuit. Mais malgré tout, d'un point de vue macroéconomique, ça fait plus de travail mobilisé. C'est la recette de la croissance. Donc ce pays souffre de pas assez de croissance qui, d'ailleurs, empêche de faire de la redistribution, qui empêche d'être compétitif. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est pas seulement qu'on va économiser en quelque sorte, c'est qu'on oui. va créer de vrai, la richesse nécessaire. parce qu'il y aura plus de gens qui travailleront Christophe, un peu plus.
3: Mais si on reprend le fond de l'affaire, pourquoi cette réforme était, à mon avis, absolument inacceptable C'est qu'elle touchait avant tous les classes populaires. Les gens bon. qui font. Ben pour une raison toute simple, c'est que quelqu'un qui fait des études, qui va jusqu'à une licence ou un master, il commence sa carrière professionnelle à 21, 22 ans. Vous rajoutez 41, 42 et 43 maintenant à cause des réformes touraines qui, y compris, sont accélérées. Quelqu'un qui a fait des études, il ne part jamais à 62 ans. Hein, bon. Et donc il part déjà à 64 ans, 65 ans, 66 ans. Pour prendre mon exemple personnel, j'ai pris ma retraite à 66 ans. Pour ces raisons-là. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous. Moi, je fais des études carte...
1: et je vais travailler 6 mois de plus. Mais et je mais... ne pleure pas. Oui, mais parce... ce que je veux dire.
3: Que... Et, et c'est savez qu'il y a tout un tas de oui, dispositifs ceux qui de carrière longue. Si non, non, non. Ceux qui sont les victimes, c'est ceux qui ont commencé à travailler à 18, 19, 20 ans. C'est ceux-là qui payent l'addition, d'une certaine façon. C'est ça qui était insupportable dans cette affaire. Ce serait en fait, vrai s'il n'y avait pas de dispositifs mais... Non, mais ils, sont, Bien ils sûr, touchent une, raison, toute mais minorité, a... une toute petite minorité. Et derrière ça, je pense que sur cet argument précis de, 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 du moment hein, du gouvernement, c'est le fait que cette loi... Sur les économies, les éventuelles économies, non non Non, sur le fait que le texte porté par le groupe Lyot serait inconstitutionnel, je pense que le gouvernement va avoir des Problème, parce qu'il a choisi un véhicule législatif assez particulier pour présenter cette loi, qui est un, une, un, une correction, disons, à la loi de finances de la sécurité sociale, qui ne peut porter que sur l'année 2023. Mm -hmm. bon, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel a rejeté tous les cavaliers législatifs du type euh, les index seniors et, et autres bricoles du même genre, bricoles entre guillemets. Il a rejeté tout ça parce que ça ne concerne que l'année 2023. En 2023, le bénéfice de la réforme sera évidemment pas de 15 milliards. La réforme ne s'appliquera qu'en septembre. Elle va toucher très peu de gens et donc c'est qu'il – C'est l'argument
0: d'ailleurs du groupe Léon. Euh, c'est euh, quelques en, centaines de millions. Et, euh,
3: et donc considérer à cause du véhicule législatif que c'est une perte sur le budget de l'ordre de 15 milliards n'est pas la réalité liée au vote de Alors ça c'est sur le mars. fond, mais
0: là j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur l'aspect euh, politique. Je voulais prendre beaucoup de notes, oui. euh, Juliette, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il euh, y a une vraie, un vrai espoir d'abroger cette réforme des retraites où là on est vraiment dans le symbole
2: non, je crois qu'on est vraiment dans le symbole. Je pense que les, la, la France insoumise gesticule, pousse à la faute, cherche à cliver la Alors, stratégie Alors, il pas que la France de...
0: insoumise, on a le groupe Lyotte, les centristes du, du oui, groupe Oui, bien Lyot, sûr, mais, je...
2: mais, mais tout, ça, tout ça est cousu de fil blanc. Oui. C'est-à-dire que la France insoumise, évidemment, c'est son intérêt principal à pousser le groupe Lyotte en avant. Donc Charles de Courson qui s'est illustré par euh, sa, sa soudaine velléité de révolte Très contre l'ordre établi et qui, ne pourfend, et qui actuellement pourfend l'équilibre des finances publiques, ce qui n'a jamais été sa ligne. Enfin, peu importe. Donc tout ça est un jeu de dupe. La stratégie de la France insoumise, c'est de pousser à nouveau à ce qu'il y ait un débat extrême. Et quand je dis un débat extrême, moi je suis complètement favorable au débat, je pense que ça nous nourrit. Sauf que là, le débat à la sauce Jean-Luc Mélenchon ah oui. dessert l'envie pour les citoyens de se plonger dans ce qui fait leur, le, 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 le sens de leur engagement. Pourquoi Parce que tout ça devient insultant disqualifiant pour toute la classe politique, excessif et injurieux. Et donc, finalement, ça dessert tout le monde à telle enseigne qu'on voit que la France insoumise, aujourd'hui, est en train de baisser dans les sondages et que le citoyen se détourne du débat public, hélas, et se tourne vers qui Vers le Rassemblement national, ce qui, au passage, est exactement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui veut absolument. être face à Marine Le Pen en 2027. Mais c'est
0: terrible pour La, la confusion, Virginie, ah, actuelle, à qui, à qui ça profite sur les retraites Oui, politique. C'est vrai
4: que, politique, c'est compliqué, mais politiquement, on voit que depuis le début, ça ne sert que le RN, qui a été totalement silencieux sur le sujet, qui n'a fait aucune proposition euh, crédible et qui euh, n'a cessé de monter dans les sondages. Donc, euh, je trouve que pour le gouvernement, c'est assez cacophonique. Effectivement, ils n'ont pas vu venir euh, cette réouverture de débat. Et même si, dans le fond, la loi est promulguée, on sait qu'elle va passer. Euh, c'est plus une question de légitimité encore de cette réforme et de débat, de cacophonique et de... Donc, ça ne sert pas euh, la vie politique, la confiance des Français dans la vie politique, je vous rejoins parfaitement. Et ça aide le RN, ça c'est sûr. Je pense que. La... Précisément.
0: On va parler de, de, du RN si vous voulez bien. Comment lutter contre l'ascension as, du rassemblement national C'est notre deuxième thème. Il y a encore quelques temps, la lutte contre l'extrême droite faisait plutôt consensus. La méthode dite du cordon sanitaire servait à rassembler le camp républicain contre un ennemi commun. Mais cette semaine, au sein même du couple exécutif, il y a eu comme une friture sur la ligne. Écoutez.
3: – Je
2: ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. – Héritier de Pétain ?– Oui, également héritier de Pétain. – Marine Le Pen, pareil je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Oui.
0: — Recadrage immédiat d'Emmanuel Macron. Le combat contre l'extrême-droite ne passe plus par des arguments moraux. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême-droite que ce sont des fascistes. C'était Emmanuel Macron en Conseil des ministres cette semaine. C'est la fin du consensus sur la méthode à adopter face au Rassemblement national, Juliette
2: ?— Mais d'abord, il n'y a jamais eu de consensus. Et ça fait 25 ans qu'on euh, constate une difficulté de toutes parts à lutter contre les arguments nationaux. Pourquoi Parce que vous vous souvenez des débats avec Bernard Tapie on avait, À l'époque, on avait considéré qu'il n'y avait que seulement Bernard Tapie qui arrivait.
0: Qui était envoyé à... au front par François Mitterrand.
2: Absolument, et qui avait, c'est vrai, magistralement euh, gagné ce combat contre Jean-Marie Le Pen à l'époque. Qu'est-ce qui se passe 25 ans plus tard On sent qu'on a toujours un peu de mal à combattre et à convaincre les Français que les arguments du, du Rassemblement national aujourd'hui sont inopérants. Donc je ne trouve pas qu'il y ait en réalité de différence d'approche entre le président de la République et la Première ministre. Le président a totalement raison de dire qu'on ne combattra pas le Rassemblement national avec de la morale. Mmh. Vous n'allez pas convaincre quelqu'un qu'il a eu tort de voter, que ce n'est pas bien et qu'il est un fasciste. C'est vrai ce qu'il dit. Et c'est vrai aussi que le Rassemblement national aujourd'hui a juste ripolliné sa façade. Donc elle a raison, la première ministre, de dire que finalement derrière cette espèce de façade de respectabilité on reste sur des programmes contre l'égalité et contre la fraternité. Après, Là, la... Vous,
0: vous nous faites du en même temps. J'aimerais écouter Christophe à ce sujet. Vous non, êtes mais... d'accord Emmanuel que... Macron a raison, Elisabeth Borne a raison sur ce point, sur la manière de lutter contre le Rassemblement national. Bah, je veux
3: aussi être un peu dans le milieu du, du, du <rire> débat et je partage assez ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les deux, pour moi, s'opposent pas. Hein, bon, et Je pense qu'on est en train de faire monter en épingle quelque chose qui relève plus d'un règlement de compte entre guillemets, ou en tout cas d'une tension politique interne au gouvernement, plus que des questions de fond. Hein. Bon, euh, bien évidemment, il faut contrer le Front national sur ces propositions actuelles. Hein, bon et On ne peut pas penser une seule seconde que des dizaines de millions de Français ont envie de rentrer dans la milice ou dans les FNSS, ça ne tient pas debout. Hein, bon, donc ça, on est bien d'accord. En même temps, l'origine, l'histoire des dirigeants et de la façon dont le Front National a été créé crée évidemment un objet politique. Mais est-ce que cet argument précisément il faut les Français encore Est-ce que c'est quand même non, un, un argument a... qui porte ah bah, Je pense qu'il en faut.
2: Il n'est pas, il est pas suffisant.
3: Mais oui. il, il est quand même utile. Mais derrière ça, moi, ce qui m'inquiète plus, pour rentrer dans la politique actuelle, c'est le fait que beaucoup dans le, la sphère politique commence à se rapprocher des thèses du Front National, soi-disant pour les convaincre. Prenez sur l'immigration la proposition du Parti républicain. C'est quand même incroyable que ce parti-là, sur toute une série de sujets, dit qu'il faut rompre avec les règles de l'Union Européenne et de la Cour Européenne des droits de l'homme. C'est quand même fort de café de voir un parti qui est un parti de gouvernement, qui a géré la France pendant des, eux, années, se, et des années. Alors eux, ils se
0: défendent en disant c'est pas, il est pas question de sortir de l'Union Européenne. Non,
3: non, je m'en doute, ils sont pas fous. Mais, mais ça veut dire qu'ils prennent des positions qui sont strictement celles du RN. Et comment on pas voit Gérard Damanin qui dit maintenant, il faut négocier avec les Républicains pour trouver un accord qui sera évidemment sur cette ligne-là, on peut s'inquiéter. Ça, ça m'inquiète plus. – Ce hein.
0: débat, si on peut appeler ça un débat, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ça traduit la normalisation d'une certaine manière du, du parti,
4: du RN, du, du Rassemblement Résil. National oui, effectivement. C'est sous, sous cette législature que le RN débarque à l'Assemblée avec 80 députés. Donc on voit bien que ça fait voler un peu en éclat tout ce que Emmanuel Macron avait réussi à installer dans son match. Vous parliez de Bernard Tapie. Emmanuel Macron a quand même été un des derniers à avoir réussi à, à montrer euh, l'impréparation de Marine Le Pen. Souvenez-vous de ce grand débat. Lui, lui a réussi, non pas par des actes, mais au moins par, euh, un, par un, un corps à corps. Euh, lors du débat télévisé, a, a prouvé que Marine Le Pen n'était pas bien préparée à ce moment-là. Donc ça, euh, c'est bon, il a réussi. Maintenant, moi j'ai envie de dire, ce qu'il dit, c'est qu'il devrait pas le dire à ciel ouvert. On n'a pas besoin de dire pour gagner le, contre le RN, il faut des actes, ben, faites-le euh, et euh, on, il, on voit
2: tout. On... Il, il a quand même. Le, le, moi je suis quand même très sensible à l'argument massif du Président qui est de dire on a face à nous l'incompétence organisée avec Alors justement on va, écouter, on
0: va écouter Emmanuel Macron et euh, je vous redonne il y la a parole raison, après. Ils Emmanuel sont pas Macron qui est revenu sur, sur les propos qu'il a prononcés en Conseil des ministres et il a redit sa confiance en
3: Elisabeth Borne, écoutez-le. Ce que j'ai toujours combattu, c'est les mensonges et les dignes de réalité qui sont faits et utilisés par les extrêmes, et en particulier l'extrême droite. On ne peut plus battre dans euh, nos démocraties l'extrême droite simplement avec euh, des arguments historiques et moraux. Quant à ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres euh, depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias interposés. Vous y croyez, Juliette
2: ben oui, j'y crois. Ben, quand on est, euh, c'est criant de vérité ce qu'il dit. Je ne crois pas du tout que le débat sur le Front national soit le reflet. Bon, moi, je, je parlais vraiment de, de, de sa confiance apportée à Elisabeth Borne, ah, vraiment oui. sur l'aspect politique. Coutez, Vous savez comment ça se passe. Ouais, un est que je voulais... Oui, mais bien sûr. Oui, je... — Ce que je voulais dire ici, quand même, c'est que c'est vrai que la principale menace, c'est le Rassemblement national. Et je trouve qu'il y a des arguments qu'on devrait beaucoup plus mettre en avant. On pourrait quand même bien montrer que le Rassemblement national est le parti de la haine de la France parce que ça, ça se sent quand vous regardez leurs argumentaires. Ils ne cessent de critiquer et l'histoire de notre pays, et notre service public, et l'État. Rien n'a grâce à leurs yeux. Et la deuxième chose qu'on ne met pas assez en avant, c'est les liens intrinsèques et viscéraux de Marine Le Pen, avec des pays qui nous détestent.
0: La Russie, notamment, il y a eu la, cette la commission d'enquête. Mais la Russie et
2: avec la Hongrie qui finance la campagne de Marine Le Pen. Les enfin, européennes,
4: pour le coup, ça va être
2: vraiment l'occasion de faire ça. L'année
0: prochaine. Mais j'espère que -ce qu -ce qu en cette, pas cette assez affaire vous inspire cette histoire, non. cette affaire euh, borne Moi Je, je trouve cette, sur cette
1: question, alors sans même parler de, de l'opportunité de le faire maintenant ou plus tard, je pense c'est une question qui est fondamentale. Comment on lutte contre le Rassemblement National mm. ou le Front National auparavant Moi, ouais. c'est un sujet. Auquel, pardon, je le pardon, j'avais écrit il y a une vingtaine d'années, c'est pas la peine de faire de la morale parce que, effectivement leur programme est ridicule. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque leur programme était ridicule parce qu'il était tellement libéral qu'il détruisait la base imposable. C'était lunaire, c'est-à-dire que les types avaient lu les, les, les économistes américains, mais un peu de travers, ils ne savaient pas, pardon, que le zéro était absorbant. Donc, les on supprime l'Ir, ça va faire augmenter euh, la recette fiscale. Donc, <rire> ouais. euh, déjà, c'était débile. Mais au moins, c'était débile, pardonnez-moi, j'ai mes, mes, mon point de vue, libéral. Maintenant, c'est débile quasi-communiste. Il ne faut quand même pas oublier que maintenant, le, le, le programme euh, du, du Rassemblement national, il est très étatiste. Alors, de ce point de vue-là, et pas du tout pour des raisons historiques, il, il y a quelque chose, effectivement, qui est un lien avec Pétain. C'est-à-dire que euh, la collectivité va faire quelque chose pour l'individu. Il y a cette espèce de promesse... C'est à mon avis le seul point qui permet de le rattacher à l'histoire, parce que sincèrement, aujourd'hui, enfin d'ailleurs, vous avez vu, c'est pas, pas Elisabeth Borne qui parle de Pétain, c'est son intervieweur. Elle, Ben bah non euh, Évidemment, qui pourrait dire non dans cette circonstance On ne va pas dire Ben bah non, il n'a rien, rien à voir avec Pétain, c'est même pas dissible. Donc, euh, ce n'est pas pour la défendre, elle, mais c'est la question de l'intervieweur qui amène sur le sujet. Et moi, je pense que, euh, historiquement, tout a changé. C'est-à-dire que, sincèrement, il y a 25 ans, le, le nombre de gens qui étaient au Rassemblement National n'était pas très élevé. Au Front National et, mmh. et leur idéologie était très homogène et elle était effectivement très héritière, alors on parle de Pétain mais on pourrait parler aussi de l'OAS, enfin d'une espèce de vision du monde qu'on peut qualifier de fasciste pour aller, pour aller vite Et aujourd'hui c'est plus le cas enfin, C'est pas ça... que c'est plus le cas, c'est que qu le a changé. ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont morts, ces électeurs-là ces militants-là, il y en a beaucoup qui sont morts, pardon je suis très trivial mais bon il y en reste et, et évidemment Marine Le Pen qui à mon avis n'a pas la moindre opinion ni là-dessus ni sur quoi que ce soit d'autre, hein. elle ne va pas les chasser mais c'est vestigial au sens littéral du terme ce qui fait le succès du Rassemblement national, c'est un petit peu l'héritage pétainiste au sens que je l'ai dit, c'est-à-dire cette promesse d'un État qui protège ouais. euh, les corps. Vous voyez cette espèce de... Mais c'est pas fasciste ça, c'est ridicule et, et à mon avis c'est parfaitement inadapté aux besoins du pays. Mais c'est pas fasciste en soi. C'est la promesse du Rassemblement national aujourd'hui. Elle est plus faite pour séduire le gilet jaune, l'habitant euh, semi-rural qui se sent euh, à tort ouais. ou à raison abandonné avec les services publics, le coût de gazole, etc. et c'est ça la promesse du Rassemblement national. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle marche, parce qu'il y a beaucoup de gens bon, qui si sont intéressés dit, par que cette le promesse. rassemblement national. Donc je a changé. Disais, oui je disais, il y a des arguments moraux qui restent, mais ils sont de moins en moins pertinents parce que le, le, le parti, tout simplement, a changé dans sa composition. Et surtout, ce ne sont pas les plus importants si on veut convaincre les électeurs du Rassemblement National de ne pas voter pour le Rassemblement National. Donc en fait, c'est un débat. Sur,
2: faut les prendre sur l'identité et leur attachement oui. à la France. Moi, je suis frappée par ce discours de dénigrement général du Rassemblement National sur ce que nous sommes. Nous sommes la République. Public qui est fraternel et égal. Et Sur quoi le Front National se distingue-t-il, ou le Rassemblement National C'est qu'il déteste l'égalité et il déteste la fraternité. C'est quand même un comble qu'on n'arrive pas à. à convaincre sur ce point de vue-là et c'est aussi un comble qu'on n'arrive pas à convaincre que quand on soutient euh, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine de quand on oui. soutient Vladimir Poutine quand on se fait financer par la Hongrie oui. quand on soutient d'autres dictatures qui détestent tout ce qu'incarne la France et eh ben on n'aime pas la France je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire la fraude sociale cette ah.
0: semaine le gouvernement a dévoilé son plan pour lutter contre les fraudeurs et c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics qui est monté au créneau, écoutez-le je ne cherche pas à instrumentaliser ou à stigmatiser qui que ce soit. Je cherche les fraudes, pas les gens qui sont derrière les fraudes. Donc je regarde où est-ce qu'il y a des fraudes et j'essaye d'apporter des réponses. Effectivement, sans stigmatisation, sans instrumentalisation, comme ça peut être le cas de certains partis politiques. Donc encore une fois, moi je ne stigmatise pas, je ne dis pas que tous les professionnels de santé ou tous les pharmaciens ou tous les centres de santé fraudent. Je dis qu'il y a des fraudes et qu'il faut les identifier, qu'il faut y répondre parce que c'est le meilleur moyen de redonner confiance aux Français dans notre modèle social. Un plan contre la fraude sociale qui prévoit notamment une éventuelle fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. L'obligation de résider neuf mois en France contre six actuellement pour toucher les allocations. Le renforcement des contrôles des retraités vivant hors d'Europe ou encore le doublement des contrôles des entreprises. Christophe, la fraude sociale c'est un vrai sujet aujourd'hui en France
3: c'est toujours un vrai sujet quand il y a entre 8 et 16 milliards d'argent qui disparaissent. Ça, c'est vrai. Hein. Bon, euh, Personne ne peut évidemment le nier. La question, c'est de savoir qui fait c'est qui est responsable de cette fraude sociale, d'où elle vient. La principale, c'était le travail non déclaré, hein, historiquement. Hein. C'était euh, les petits PME artisans dont une partie des choses passaient sous le manteau, ce qui était à la fois une fraude fiscale, évidemment, à la TVA et au bénéfice des sociétés, et une fraude sociale parce qu'on payait pas RSAF, hein. Bon, Ça continue. Heureusement, ça diminue hein, parce qu'il y a plus de contrôle, euh, y compris même sur les particuliers. Le fait le chèque emploi-service facilite les choses par rapport à la situation d'auparavant où pour deux heures de ménage, les gens n'allaient pas euh, déclarer des choses à l'URSSAF. Donc les choses s'améliorent un peu, mais il en reste. Mais quand on regarde ceux qui sont concernés, la moitié c'est des non-cotisations euh, versées, c'est-à-dire ce qui reste de, cette, de ce travail non déclaré, donc de l'ordre de 8 milliards si on compte 16 milliards. Sur les 8 milliards restants, il y a 4 milliards qui viennent euh, de, de choses qui sont sur la sécurité sociale et qui pour l'essentiel viennent des professionnels et pas des individus. Donc c'est pas en fusionnant carte d'identité et carte vitale qu'on résoudra le problème simplement des, des médecins ou autres qui augmentent un peu le nombre de prestations, hein, parce bon, que ça permet d'augmenter. – C'est
0: clairement un vrai
3: sujet pour vous, euh, la, la fraude Non, sociale. Mais, un, mais le problème, problème c'est que ce n'est pas de ça dont il parle le gouvernement. Ah, c'est ça, moi, qui m'inquiète dans la Alors rapidement, ils ont, rapidement, ils en ont parlé quoi, ils parlent. un peu. De, le, 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 le ministre du Travail du Sop a reconnu que pour l'essentiel, c'est oui. le travail non déclaré. Mais ce sur quoi il, il table, c'est évidemment les gens qui, étant décédés, laissent leur famille toucher en fait, leur, ouais. leur retraite. Évidemment, il faut lutter contre ça, ça pose aucun problème. Je pensais que c'était fait. Hein. J'imaginais pas que ça puisse continuer. À oui, à ils on parlait contrôles. de la Corse il y a un demi-siècle. Il y, 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 y a une, une arrière-plan, Mais ce qui est plus inquiétant, et moi franchement c'est là-dessus que je suis assez énervé, c'est quand on cible les pauvres vieux travailleurs maghrébins qui rentrent chez eux avec une petite retraite euh, et qu'on les laisse pas bénéficier de ça alors que ça touche une toute, toute petite somme parce qu'il ne s'agit pas de la retraite. Heureusement les gens peuvent garder leur retraite et vivre à l'étranger. Oui. Le nombre de Français qui vivent au Portugal ou au Maroc parce qu'il fait plus beau qu'en oui. France, il y en a quand même. On vient de l'entendre, c'est politique partie de, qui concerne Gabriel, le, la, le minimum vieillesse, mais c'est tout à fait marginal.
4: Gabriel Attal vient d'avoir un langage très pragmatique. Je ne cherche pas à stigmatiser les gens, je vais faire des économies. Non, c'est un coup politique. On parlait de braconnage des thèmes du RN. L'assistanat, c'est un grand discours de la droite, c'est un irritant chez les Français. Les Français, ils sont très sensibles. Euh, moi, je ne rentre pas dans la légitimité du débat ou non. Mais donc, Gabriel Attal a proposé un projet euh, c'est très fin politiquement. Euh, je parle de fraude sociale et je parle de fraude fiscale. Comme ça, vous ne m'accuserez pas de parler soit de l'un, soit de l'autre, parce qu'on a tendance à les opposer. C'est vrai. Quand vous parlez de fraude sociale, tout le monde va vous dire, mais attendez, quand on prend les ordres de grandeur, la fraude sociale, c'est rien, c'est 8 milliards, l'autre c'est 100 milliards, donc ne parlons pas des mêmes choses. Il y a la France insoumise d'un côté, et il y a le RN. Donc là, il fait un projet en même temps, fraude sociale, fraude fiscale, sauf que on va quand même sur les terres du Front National et de la droite. Et ce, ce débat est sur sur l'assistanat sociale Donc, est-ce qu'on doit flatter le peuple dans ses bas instincts Je ne suis pas sûr. Est-ce que ces économies permettront de sauver euh, la France et ses finances publiques je ne suis pas certaine Je oui, mais... rappelle
1: juste,
0: juste ce chiffre, Juliette, C'est effectivement, ça a été mentionné plusieurs fois. La fraude sociale aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros par an selon un rapport de la Cour des comptes. Philippe, c'est une manière, une manière de, de, de flatter un certain électorat oui, à droite, mais, mais, à l'extrême
1: droite mais Absolument, ça l'est incontestablement, mais ça n'est pas que ça. Alors d'abord, ça n'est pas que ça. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis quand même étonné qu'on se pose la question de l'opportunité de lutter contre la fraude. Christophe oui. le disait, on pensait que c'était fait à bien des égards. Oui, mais il y a aussi des questions de moyens, il y a la technique. Et puis il y avait une tolérance de certaines administrations, euh, que ce soit d'ailleurs euh, la fraude des employeurs ou que ce soit la fraude sociale des, de, de monsieur et madame Tout-le-Monde. Euh, tout ça, moi, à mon avis, mérite d'être remis d'aplomb parce que tout simplement, en état de droit, personne ne peut se satisfaire de la fraude. Enfin, l'opportunité même de, de lutter contre la fraude, je ne comprends même pas qu'on la discute un instant. Donc ça, c'est vrai. Me semble-t-il, maintenant, comme ça l'était avant, et plus on lutte contre la fraude, mieux ça vaut. Ou bien alors, on ne croit pas à l'état de droit, encore une fois. Après, est-ce qu'effectivement, il y a un coup politique et que alors je ne prendrai pas l'expression que vous aviez utilisée de flotter les bas instincts parce qu'il euh, y a une demande, vous le disiez, il y, y, y a une vraie question. Beaucoup de Français se disent « oui mais moi je bosse » et puis il y en a d'autres qui ne bossent pas et qui, et qui ont des allocations. Moins ils auront cette opinion-là, mieux ça vaudra, je pense qu'on en sera d'accord. Donc plus on lutte contre la fraude et moins il y a d'exemples sous leurs yeux... Mieux ça vaut. Et après, je reboucle avec ce qu'on disait avant, et ensuite j'en ai fini. Si on veut lutter contre le Rassemblement National autrement qu'avec les fantasmes de l'OAS, de Pétain ou de la waffen comme disait Christophe, c'est pas inutile, effectivement, de faire quelque chose. Parce que le Front National, euh, on peut être assez facilement d'accord sur le fait qu'il y a des choses qu'il dit ou qu'il fait qui ne sont pas opportunes. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si le Front National vous dit qu'il fait beau aujourd'hui et qu'il fait beau, on va pas dire qu'il fait mauvais juste pour le contrarier. On a, on a attendu... Sur ce point, euh... le Front National conduit, me semble-t-il, à enfin, une analyse qui n'est pas complètement fausse quand il dit qu'il faudrait, il faudrait éviter la oui, fraude enfin, et c'est pas parce que le Front national le dit qu'il faut pas le faire alors en revanche. Si c'était ciblé spécifiquement sur certaines populations, dont on sait que le Front National les stigmatise volontiers, ce serait problématique. Mais n'est Bruno Le Maire a eu des
4: dérapages. –
1: Attal a été extrêmement prudent.
0: Est-ce qu'on a entendu Gabriel Attal pour lutter contre la fraude sociale C'est un peu ce qui se dit. Voilà, c'est un truc qui fait consensus. – Non mais
2: non, attendez. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a jamais réussi à lutter vraiment efficacement contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale. Et donc porter ce sujet-là maintenant, c'est bienvenu. C'est bienvenu dans un pays qui ne vote plus, dans un pays où il y a une crise dans la relation de confiance avec les pouvoirs publics, et dans un pays, oui, où le Rassemblement national et Éric Zemmour, et des discours qu'on trouve aussi à l'ultra-gauche, ne cessent ouais. de monter pour disloquer complètement l'État-nation et la fou. protection sociale. Donc c'est bienvenu, et c'est aussi une façon, pour le ministre des Comptes publics, qu'il est, de dire on doit être, nous, État, plus efficace dans la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Donc c'est le bon moment de le faire. C'est quand même assez courageux, parce que certains lui disent bah, « Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans les cinq dernières années ?» Donc oui, je ça. trouve que c'est plutôt ouais. courageux de le dire. Et enfin, moi, je n'y ai pas vu, contrairement à vous, un ciblage de population en particulier. Pourquoi Dans son discours contre la fraude fiscale, il a ciblé aussi les grandes fortunes. Et dans son discours contre la fraude sociale, il cible les entreprises mmh. qui fraudent l'Ursaf mmh. et qui embauchent aussi des travailleurs Alors, irréguliers ouais, en okay. situation de précarité. Donc... Je ne trouve pas que le discours soit déséquilibré. Je trouve que c'est un discours bienvenu. Et pour finir... Ça n'est pas la fraude sociale et fiscale. Ça n'est pas le thème du RN. C'est le thème de tous les citoyens, ah oui. de la gauche aussi. Nous, nous ah. l'avons défendu. Alors certains dénoncent
3: réservé aux réformes. Stigmatisation.
0: Au L'Union National. nationale des œuvres et organismes privés non lucratifs a publié un communiqué qu'on va voir. Un communiqué dans lequel elle dénonce une communication stigmatisante à l'encontre des plus précaires. Christophe, vous êtes d'accord avec ça
3: Il ben, y, y a un vrai sujet, hein, parce que derrière le discours, et c'est vrai qu'on écoute Gabriel Attal, ça a l'air équilibré. Hein, ouais. Bon. Euh, mais après, euh, quand on regarde ceux qui fraudent vraiment, est-ce que vraiment vous pensez que le gouvernement va s'attaquer aux médecins avec la crise voilà. de santé qu'on connaît aujourd'hui Évidemment non. Est-ce que vous pensez qu'ils vont ah bah, s'attaquer on va, on va voir. Non, non, hein, c'est prévu. Enfin, enfin bon, ce que je vois, il faut pas s'attaquer. Ah. Voilà. Mais,
2: Mais au contraire, voilà. les Mais mieux contrôle et mieux accompagner. Ce que je veux dire, c'est que
3: c'est évidemment une cible qui est compliquée aujourd'hui, vu les tensions dans le secteur de la santé. Vous prenez maintenant tout ce qui est PME, artisans, etc. Vu les difficultés dans la construction et dans le logement, là aussi, je pense que tout le monde va y aller pédale douce. Donc, ce qui va rester, c'est ce que dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire qu'on va en effet s'intéresser au maghrébin qui est rentré chez lui avec une toute petite retraite pour vérifier qu'il ait pas oui, sur sa retraite de 300, 700 euros, 100 euros qui relève du minimum vieillesse, donc il n'a pas le droit de, de toucher s'il ne reste pas au moins 6 mois en France, demain 9 mois. Bon. Et là, il y a de la stigmatisation. J'espère je, je, que non. Alors,
2: j'espère que vous n'avez pas raison, parce oui, qu'effectivement, ce serait aussi, désastreux. Mais, franchement, mais on peut ouais. se dire quand même que là, il y a eu pour la première fois des annonces, au moment de la, des annonces sur la fraude fiscale, qui ciblaient les grandes fortunes. Ce qui, du coup était quand même assez inédit et même chose sur la fraude sociale. Moi, je crois que, en fait, probablement, on peut espérer que les pouvoirs publics iront vers là où la lutte contre la fraude rapportera le plus.
1: Ouais, et donc, ça rapportera, ça, ça, rapporte plus. ça
2: rapportera non. beaucoup plus de lutter contre la fraude des entreprises aux URSSAF ou de lutter contre la fraude, notamment des plus grosses fortunes à l'évasion fiscale, qui est quand même un thème qui a été aussi mis dans le débat public. Ça ouais. rapportera beaucoup plus. Et donc, on peut euh, tout
1: faire pour que ce soit les grandes lignes de la lutte contre la fraude. Je, non, juste un mot sur ce que avez écrit. Ça, parce que absolument, je suis complètement d'accord. Il ne faut pas stigmatiser. Mais stigmatiser, refuser de stigmatiser, ça ne veut pas dire euh, protéger particulièrement une population que quelqu'un de mal intentionné voudrait stigmatiser à tort. Euh, si, par exemple, vous avez effectivement un travailleur immigré qui se trouve être reparti chez lui et qui touche indûment, parce que là encore, il y a des critères qui sont simples, c'est la loi. C'est aussi simple que ça. Si est parti. Et que euh, la loi fait qu'il n'a pas droit à ces 100 euros de supplément, on ne va pas, parce qu'il ne faut pas le stigmatiser, lui le donner en plus. Oui, mais vous voyez bien que ce serait tout Non, mais vous voyez bien que ce serait. Non, mais il Vous voyez
2: bien que ce serait inefficace. Vous voyez bien que ce que vous pas dites C'est pas le sujet, on parle serait... de politique là. Non. C'est très parle, efficace parce que les gens, c'est ça qu'ils voient. On parle d'efficacité et de
1: performance
2: de l'action publique et de la fraude fiscale. Non, c'est ce, ce dont vous, vous, avez vous parlez, Juliette, et c'est parfaitement respectable
1: mais ce pas ça dont on parle. Attendez,
2: vous n'avez pas aujourd'hui suffisamment de fonctionnaires pour que le contrôle soit systématique et sur tout le monde. Donc, les pouvoirs publics vont être obligés de prioriser oui, la lutte contre Exactement, la fraude fiscale. Un renforcement, un renforcement ça se numérise assez bien, ça. ça. Oui, mais ce n'est pas les 1 inspecteurs se de plus qui permettront de
1: contrôler tout le monde. Typiquement, puisque c'est de ça qu'on parle Terminé, directement, fini. même si c'est... Tout petit dans l'ensemble, on en est tous d'accord, c'est ça qui politiquement est le plus sensible. Il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est aussi pour répondre à cette demande, vous le disiez, qui est très importante dans, ça se voit dans tous les sondages d'opinion. Euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, y a tout cet ensemble qui est, euh, qui est, qui est mis en œuvre. C'est de lutter aussi contre la petite fraude de gens qui donnent le sentiment aux autres qu'ils tirent, qui tirent la couverture à eux. Si c'est la loi qui n'est pas respectée, il n'y a absolument rien de scandaleux à faire respecter la loi. Et encore une fois, il y a des problématiques qui sont très bêtes, mais typiquement, quelqu'un qui prend sa retraite à l'étranger, on ne sait pas toujours quand il est mort. C'est-à-dire pas passer, passer à l'étranger. Oui. Donc ces sujets-là, qu'on les traite... Moi, je trouve ça complètement normal. Il n'y a, il y a pas de stigmatisation. Merci, cher Philippe.
0: Direction l'étranger, direction l'Espagne. Le pays est en route vers un nouveau scrutin législatif au mois de juillet. C'est le chef du gouvernement actuel, le socialiste Pedro Sanchez, qui a décidé de convoquer des élections anticipées. Une décision prise immédiatement après la déroute de son parti aux élections locales de dimanche dernier. Écoutez.
1: En tant que président du gouvernement et secrétaire du
0: Parti Socialiste, j'assume les résultats et je pense qu'il est nécessaire de donner une réponse et de soumettre notre mandat démocratique à la volonté populaire.
1: Il n'y a qu'une seule méthode infaillible pour résoudre les doutes et cette méthode, c'est la démocratie.
0: Par conséquent, je pense que la meilleure chose à faire est que les Espagnols prennent la parole et se déclarent sans délai pour fixer le cours politique du pays. Un scrutin local dimanche, une annonce d'élection anticipée dimanche soir. Il y a quoi être jaloux euh, quand on voit ce qui se passe en Espagne Cette rapidité que... à revenir devant les électeurs, devant les électeurs, à redonner la parole au peuple.
4: Il a, c'est un geste d'une finesse politique euh, effectivement à souligner parce que il était de toute façon presque condamné puisque à la fin de l'année il doit y avoir des élections
0: mais ça devait être décembre il devait y avoir décembre, des élections en voilà. il
4: savait que c'était très compliqué pour lui au sein de sa propre coalition c'est compliqué et de toute façon le le parti populaire et Vox l'extrême droite ont effectivement gagné énormément de terrain donc là c'est un peu un coup de la dernière chance, dire j'anticipe comme ça, euh, je, ben on, va, on va essayer de remobiliser la gauche et on ne va pas laisser le temps, puisque en Espagne, c'est un système par coalition, un peu comme en Italie, on ne va pas laisser le temps à Vox et au Parti Populaire de s'entendre et de, ré, de réussir leur coalition. Donc c'est un c'est à la fois opération dernière chance et c'est quand même un coup politique majeur. Mmh. Et moi, ça me fait penser à... C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, des leaders sociaux-démocrates qui, qui ont son, son, son envergure. Je me souviens, en 2014, j'étais à Bologne à l'époque, Je suivais. Euh, c'était l'image phare euh, Sanchez, Valls et Matteo Renzi. Mmh. Euh, bon, lui, il est arrivé au pouvoir plus tard, en 2018, Sanchez. Mais quand même, c'est un des derniers à résister. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'était la, la, la force de la social-démocratie. Olivier Faure est allé le voir euh, il n'y a pas longtemps. mais C'était un modèle
0: c'est pour beaucoup. C'était un c modèle, un donc modèle. quand même, il incarne ouais.
4: quelque chose. Et là, je trouve qu'il a incarné une vraie responsabilité politique. Je
0: vais juste vous montrer les résultats des, des élections, comme les résultats des élections municipales espagnoles, avec le parti populaire, donc la droite, qui a fait 31,5%. Le parti socialiste, qui est arrivé deuxième avec 28,1%, évoque l'extrême droite avec 7,19%. Et puis il y avait des élections régionales euh, qui ont donné la victoire de la droite dans 6 des 10 régions dirigée par les socialistes. Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire Ce retour aux urnes euh, précipité par... Euh ses, ses résultats. Je,
3: je pense aussi que c'est un, un coup politique assez malin de la part du, du, du chef de gouvernement espagnol. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ni le Parti populaire ni le PSOE n'ont gagné tant que ça ou ont perdu tant que ça. Le Parti populaire a un peu gagné, mais il n'est qu'à 32, donc il est loin d'une majorité absolue. Et le Parti socialiste a perdu un peu, mais enfin à 28%, le Parti socialiste français et quelques autres seraient assez heureux de garder <rire> cette euh, envergure électorale là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, à gauche, euh, le Parti socialiste était talonné par Podemos qui s'est effondré pour toute une série de droite, c'est deux princes... radicales, voilà. toute une série de raisons. Ces deux principaux dirigeants ont arrêté ou ont scissionné, Pablo Iglesias a arrêté la politique publique, en tout cas après son échec dans la région de Madrid. Et le numéro 2 de Podemos, qui s'appelle Niego Elefón, a lancé un nouveau parti qui s'appelle les Mas País et qui a fait une, un accord avec d'autres petits partis verts. Et lui a plutôt eu des bons résultats, hein, mais pas suffisant pour pouvoir prétendre à remplacer ce qui était le Podemos d'avant. Et puis de l'autre côté à droite, c'est la montée de Vox, parce que vous dites pour d'extrême droite. droite, mais vraiment franquistes. Hein. Eux, ouais. euh, le lien avec euh, le, le <rire> passé franco est beaucoup plus net encore que ce qu'on disait tout à l'heure ouais. sur le Rassemblement National. Parce que c'est aussi plus récent. C'est jusqu'en hein, jusqu en ouais, 75, hein la dictature. Bon. Euh, moi, moi ce Vox, qui m'intéresse, les, les amis, bah, oui. c'est Christophe... il est à 15% dans les régions. <rire> ouais. hein, bon, Beaucoup plus que les 7% dans les villes, puisque dans l'état de ville, il n'était pas présent. Et aujourd'hui, le PP est complètement partagé sur le fait de la savoir s'il faut euh... ou pas, le Parti Populaire, donc la, la droite. droite classique, s'il faut ouais. un accord ou pas avec Vox. Il faut là prendre un peu la vision européenne. En Europe, il y a beaucoup de pays dans les l'alliance droite extrême droite est réalisée depuis longtemps. Hein. C'est les pays du Nord, les pays scandinaves et puis l'Italie surtout. Hein, Le n'est pas arrivé par hasard. Hein. C'est arrivé depuis Berlusconi. Vous avez tout à fait raison. Une, une alliance très très forte. Bon, la France et l'Allemagne résistent heureusement. Hein. Il y a encore un peu de murs qui résiste euh, à cette alliance droite extrême droite. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais en Espagne, on est dans un processus dans lequel cette alliance était en train de se créer mais avec des tensions. Bon, mais sur la méthode.
0: Moi, ce qui m'intéresse sur la méthode. Mais donc, bref. Perdre, pour finir
3: là-dessus. Je pense qu'ils essaient. Élections
0: de jouer. et Immédiatement, on convoque, et ça n'a rien à voir, encore une fois, c'était des élections locales, et convoque des élections législatives. Ça fait rêver, non Je ne sais pas, ça n'arriverait jamais en France, quelque chose comme ça. Je, je,
2: je, moi, je suis un peu partagée avec ces histoires de... ça ressemble un peu à du tripatouillage, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à tripatouiller le calendrier institutionnel... Pour euh, euh, à la faveur d'un résultat électoral. – C'est la politique, non ?– c Oui, dire, mais je vais vous dire, Moi, je, je préfère qu'on respecte, je trouve que c'est toujours mieux de respecter les calendriers électoraux, sauf cataclysme, évidemment. Non. Mais il y a des calendriers qui sont prévus par les institutions. Les institutions, quand même, ont quelque chose de stable. Tout le monde les connaît. Et donc, provoquer des élections en anticipé alors qu'il n'y a pas eu une catastrophe nucléaire, je trouve que c'est toujours un peu gênant du point de vue de la confiance. Parce que le citoyen en plus se dit, bah, je, je, je viens de voter, alors certes, c'était une élection locale. On lui
0: redonne euh, vos Donc, on, va redonner, donc oui. on
2: redonne la parole. Et donc en réalité, je ne suis pas certaine que ça serve vraiment à la confiance. Après, il y a un autre sujet. C'est est-ce qu'on euh, peut s'inspirer de l'exemple espagnol pour régler nos problématiques françaises C'est exactement
0: le thème bon, de... D'après. C'est notre thème. Non, non, c'est notre bon, thème. Alors, votre réponse.
2: Alors, ma réponse, c'est non. Parce que je pense que, d'abord, les systèmes ne sont pas comparables. Mm -hmm. Nous, en France, on a quand même voté il y a un an sur des élections présidentielles, puis sur des élections législatives. Donc, je trouve que si demain, le président disait bah, « on retourne voter », moi, je pense que... Pff, on n'aurait pas grand-chose de mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui. En revanche, il y a quand même des choses qui dysfonctionnent dans notre système politique. Et moi, je serais assez favorable, puisque les gens ne viennent plus voter aujourd'hui, à dire, il y a l'élection présidentielle, elle reste l'élection maîtresse, on la laisse comme ça, on ne la change pas. Mais en revanche, on propose de fusionner le jour des votes pour les législatives et pour les élections locales. C'est effectivement
0: dans les tuyaux, dans l'éventuelle éventuelle réforme des institutions. Et ça, euh.
2: si vous voulez, ça serait beaucoup plus simple parce que déjà, on n'aurait pas, comme je l'ai vécu moi, étant euh, élu local, on n'aurait pas vécu des scrutins au municipal où il y a un Français sur cinq seulement qui est venu voter, et on pourrait comme ça essayer d'avoir une forme de cohérence entre l'action législative et l'action locale. Philippe, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle Est-ce qu'il y a un modèle déjà espagnol Mais qu'est-ce que vous pensez
0: de ce qui vient de se passer en Espagne
1: Non mais d'abord, sur, sur le, le caractère, Juliette nous mettait sur la voie d'une de, de, analyse, est-ce que c'est bien respectueux des institutions, est-ce que c'est bien démocratique enfin, Honnêtement, la plus grande et la plus ancienne démocratie du monde, le Royaume-Uni, fait ça sans arrêt. Ils appellent ça « snap election », ils, ils, ils dissolvent l'Assemblée, enfin l'Assemblée, ils appellent à des élections générales pour régler un problème ou pour retremper leur légitimité. C'est parfaitement, complètement démocratique. Moi, ça ne me choque pas. Et j'allais dire, ce qui pourrait être choquant dans votre logique, c'est si c'était une espèce de coup de force. Mais là, il s'agit de dire « les gars, je rends les clés aux électeurs, ils feront bien ce qu'ils veulent ». Ça me paraît difficile de critiquer ça sous l'angle sous du défaut de démocratie. Après, il y a quand même une différence fondamentale. – hein. ah, ah, je, je,
2: je pas dit que pas démocratique. – Ça pas du tout dit ça. – Laissez-le terminer, je
1: vous
2: donne la parole. – si, me prête je vous -vous pas à au moment où vous la parole de la quatrième. de L'instabilité. Mais... Moi, je crois que. c'est qu pas la même chose. On revient aux urnes alors que les gens vont pas voter. Vous mais croyez non, vraiment ça... que ça va changer quelque chose Je ne dis pas que ça va changer non. quelque chose. j'ai
1: dit simplement que la plus grande démocratie du monde fait ça très régulièrement. Est-ce qu'elle marche Bien, qu marche bien, bien sûr, sûr qu'elle marche. Bien. Elle après. marche plutôt mieux que la nôtre. Je le laisse finir. Euh, et voilà, si je peux me permettre. Euh, donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on euh, a dit à quel point l'Espagne, la France et le Royaume-Uni d'ailleurs aussi, tout ça n'est pas complètement comparable. Il y a un point qui est quand même important en Espagne, c'est le poids des régions. Pour les raisons qu'on sait, c'est en particulier le Pays Basque et la Catalogne. Si vous perdez les régionales dans un pays comme l'Espagne qui n'est pas exactement un pays fédéral mais qui est un pays où les régions jouent un rôle si important ça a un sens politique beaucoup plus important que chez nous où honnêtement perdre les régionales, enfin à part caser les copains, tout le monde s'en fiche un peu du point de vue de la politique nationale, là-bas c'est pas tout à fait rien, et pour finir oui ce qu'il fait là c'est un coup politique évidemment, enfin la politique on le sait bien c'est à la fois de la dignité et de la turpitude c'est ça qui, on est bon quand on réussit à aligner les deux, en l'occurrence je trouve que ça a une certaine gueule les gars, j'ai perdu les régionales, c'est quand même une contrariété, je vais demander aux Espagnols de me donner une nouvelle légitimité ou pas, et puis c'est évidemment un coup, parce que effectivement, il vaut mieux anticiper une élection qu'on est sûr de perdre. On a le bénéfice de cette espèce de dignité ostentatoire en disant euh, « on vote tout de suite, comme ça on verra ». Donc voilà, c'est de Philippe. la politique, au meilleur sens du terme, euh, mélange ça, de, de, ça de, 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 de splendeur de
0: L'accusé, j'ai nommé la politique culturelle du gouvernement. La réalisatrice française Justine Trier a remporté la Palme d'or à Cannes pour son film « Anatomie d'une chute ». Et puis, Et puis elle a prononcé ces mots qui ont enflammé la classe politique. Écoutez.
2: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant. Mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société. Et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
0: Dans la foulée, la ministre de la Culture a tweeté la chose suivante. Heureuse de voir la palme d'or décernée à Justine Trier, mais estomaquée par son discours si injuste, ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde, ne l'oublions pas. Vous êtes aussi estomaquée.
1: Estomaqué, oui, oui, moi j'ai trouvé son tweet très juste. Enfin, c euh, alors bien sûr, on va nous dire que ce n'est pas le même sujet. Liberté d'écrétion, elle parle des réformes des retraites, elle ne parle pas du financement du cinéma. Mais enfin, C'est quand même un modèle, c'est un, un modèle global que le modèle français... Dans dans lequel les artistes sont spécialement bien traités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais enfin, honnêtement, il y a un petit côté foutage de gueule. Alors, c'est peut-être même pire que ça. Moi, j'ai toujours été frappé de ce que de très grands artistes, je ne dis pas que c'est son cas, moi, c'est une artiste, de très grands artistes peuvent être complètement idiots quand il s'agit de faire de l'analyse politique. Ils ont une espèce de myopie euh, qui les amène à être euh, à la fois euh, formidables sur les grandes choses et particulièrement minable mm -hmm. sur, sur l'analyse des... des, des de, de, c franchement, c'est frappant. C'est bon, ça, ça, là, ça, ça, là c'est la question du
0: fond, Philippe, aussi, sur la, non, mais, la manière quand dis, dont on un rejet
1: unanime, alors qu'il y a eu un rejet assez important dans la réforme des retraites, c'est peu contestable. Oui, bon, on va unanime me retraite. semble une approximation, pour dire le moins. Mm -hmm. Donc, et puis cette espèce de, de côté donneur de leçons, on vous donne un prix et vous, vous voulez immédiatement en profiter. Tout ça, moi, me paraît vous assez... Virginie, c'est ouais, assez... Et pire qu'est-ce que le gouvernement... N'avrée. Choix politiques.
0: Passer la question comme ça, parce qu En qu'en matière de culture, il y a des choix politiques qui sont effectués par les gouvernements successifs, en l'occurrence par ce gouvernement. É,
4: non, mais évidemment, oui. Je, je, alors déjà, je suis incapable de vous répondre de manière très précise. On va être très clair. Je pense qu'il y a des arbitrages évidemment, mais euh, oui. ce qu'on voit au niveau de la région avec Laurent Vauquier n'est absolument pas comparable. Je pense que des choix de politique culturelle comme on a vu dans les villes franc-nationales dans les années 90, effectivement Orange, Marignane, ce qu'on voit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas du tout comparable. Je veux dire, on ne peut pas accuser. Le gouvernement néolibéral, de non, ce n'est pas vrai, il y a une politique, l'exception culturelle, elle a été théorisée, elle, ce sont des chiffres, il y a une industrie qu'on fait vivre, on a un rayonnement international, d'ailleurs il manque un petit passage, parce qu'elle dit quand même, je... merci mm -hmm. pour cette exception, parce que j'en suis issue, c'est grâce à ça que je suis là devant Bien vous aujourd'hui, ouais. il manque un petit bout dans le discours, donc non, il y a des... je ne crois pas qu'on puisse dire comme ça, de manière aussi brutale, que euh, le néolibéralisme aujourd'hui fait que le modèle euh, est, est, est totalement en danger. C'est pas vrai. Christophe, là-dessus, sur cette
0: accusation portée contre le
4: gouvernement.
3: Non, la première chose que je voudrais dire, c'est que je trouve normal que les artistes donnent leur point de vue. On peut le partager. Moi, je ne partage pas le point de vue d'Oulbeck, pour vous le dire, franchement. Mais les artistes ont le droit de s'exprimer, et elles le font. Et ce n'est pas la première dans le cinéma. Hein. Les, plusieurs chaînes de radio avaient repris les interventions de Truffaut et de Godard en mai 68, quand ils ont réussi à faire annuler le Cannes à l'époque. C'était plus radical que ça, hein, encore. Hein. Bon, Et ça fait partie bah, de ce qu'ils ont envie de dire, et pourquoi pas Ça participe du débat public. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'expriment pas, hein, les artistes. Oui. Donc ça ne me gêne pas, au contraire. En plus, je suis plutôt d'accord avec elle le terme unanime mis à part. Oui. je suis plutôt d'accord avec elle sur, cette, sur ce, sur ce qu'elle a dit. Après, comme vous, je pense que le, 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 ce qu'elle a dit est plus large, enfin, elle a dit des choses après. Et en effet, elle a reconnu qu'elle venait de, de, de l'exception oui. culturelle française et que c'est pour ça qu'elle avait pu faire ce film. Hein, donc, ce n'était pas non plus un déni de réalité. Hein. Bon. Alors, après, moi, je ne connais pas suffisamment ce que fait le gouvernement d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours un risque d'application de, de, de politique néolibérale dans la culture. Je ne suis pas sûr qu'en effet, ce soit aussi radical que ce que fait Laurent Wauquiez, je l'espère en tout cas, euh, du point de vue du gouvernement, mais franchement je ne suis pas le, le mieux à même pour vous donner un avis. – voulais vous parliez de éclairer.
0: Laurent Roquet, ce qu'il a déclaré dans un entretien accordé au JDD la semaine dernière, donc le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes déclare « Le ministère de la Culture est devenu un guichet, une machine à faire tourner les subventions qu'une petite poignée de personnes considèrent comme un dû dans notre pays. La majorité des crédits du ministère de la Culture sont réservés à Paris, à la région Île-de-France et à quelques métropoles. Où on a construit une culture à deux Vitesse. Il y a une politique culturelle de gauche et une politique culturelle de droite, Juliette
2: Là, actuellement, le gouvernement mène une politique culturelle qui est tout sauf néolibérale. C'est une politique culturelle qui a vu augmenter le budget de la culture, avec la, la, la ministre de la Culture actuelle, de plus de 7% on a le CNC qui continue à financer des films, qui fait que le cinéma français est le premier cinéma du monde aujourd'hui par ah. ses productions. Donc bon. on peut pas dire aujourd'hui... Bah, 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 vendus de... vendus mais... Par le
1: nombre de films produits. <rire> par oui,
2: par ça, ça, de films produits.
1: Donc on Bollywood, ne peut pas dire,
2: d'accord, mais on peut pas dire aujourd'hui que euh, on a une politique néolibérale. Donc ça, c'est le premier mmh. point. Après, le second point qui est de savoir, est-ce qu'on flèche nos crédits en fonction de la ligne politique des films, nationalement Non On est heureusement... Enfin, le CNC fait son travail, comme depuis plus de 30 ans. Leur okay, non, okay, il le renvoquait. Alors effectivement,
0: il y a des, une sorte de petite élite privilégiée mais, et tous les autres.
2: Donc il dit, il dit que on flèche nos crédits, c'est-à-dire qu'on octroie nos crédits en fonction de la couleur politique des, des, des films produits. Mais non, bien sûr que c'est faux. Mais en revanche, il se projette parce que lui, c'est exactement ce qu'il fait dans sa région. Si ce n'est que lui, il ne le fait pas en fonction de la couleur politique, mais en fonction de ceux qui le soutiennent ou qui ne le soutiennent pas. C'est-à-dire que c'est carrément une privatisation la politique culturelle qui est menée, et ça n'est évidemment pas le cas de ce qui est mené au niveau et à l'échelle de l'État. Philippe, là-dessus, sur cette culture à deux vitesses, euh, dont parle non, Moi, je Laurent crois Roquet. que c'est
1: franchement assez faux qu'on voit le nombre de festivals euh, qui sont euh, subventionnés largement, ce que je trouve d'ailleurs très bien euh, dans, dans toute la France. Enfin, L'idée que les subventions... Aille exclusivement à Paris, à l'île de France et à certaines grandes villes. Oui, en masse, elles y vont parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, mais c'est pas vrai que c'est réservé à ces villes-là. En revanche, là où je pense que Laurent Vauquier n'a pas complètement tort, cest avec que le système de distribution des aides, je crois pas qu'il soit biaisé, je suis d'accord avec vous, Juliette, pour, pour des raisons politiques. Ah, vous avez mais... mis d'accord sur quelque chose aujourd'hui Ah non, on a été d'accord sur, bah, <rire> euh, j'en suis même étonné. On, on, on... Oui, moi aussi,
2: j'en suis étonné. Je pense non, que c'est vous là... qui venait vers la gauche,
4: ou <rire> moi. Non, mais, mais moi, vous vous savez, je suis ni de
1: droite ni de gauche. C'est pas mon sujet. En revanche, le, le, le point qui me semble vraiment important, qu'il suggère, qu'il ne dit pas explicitement mais qui mériterait vraiment un travail c'est que vous avez beaucoup de ces guichets parce que c'est vrai, il y a des guichets, hein, c'est normal puisqu'il s'agit de distribuer des subventions pourquoi il n'y aurait pas de guichets sont tenus par des espèces de jury ou par des commissions qui sont assez endogames et qui sont souvent assez proches des artistes qui reçoivent c'est un peu inévitable à certains égards puisque c'est un écosystème mais je pense qu'il y a probablement des efforts à faire pour qu'il y ait un peu moins de réprochabilité sous l'angle de l'endogamie, et j'allais dire, pour être honnête et direct, du népotisme dans certains cas. Donc ça, il y a certainement des améliorations à faire.
0: On parle beaucoup de, de wokisme, de cancel culture. Euh, J'ai l'impression, personnellement, que, que la culture devient un enjeu politique. J'ai tort de, de plus en plus un enjeu politique dans le débat public aujourd'hui, Virginie.
4: Non, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau, en revanche. Euh, après, euh, qu'il de... Non, moi, ce qui me semble nouveau, c'est ra... que la radicalité revient dans, la, dans le monde de la culture, ça c'est vrai. Effectivement, on a vu Adèle Haenel, on a vu tous ces débats, et euh, c'est quelque chose qu'on avait oublié. Vous avez vous avez cité effectivement ces années-là, même Tavernier, euh, mmh. Piala. Moi je me souviens quand vous savez les, les artistes qui refusent mmh. leur prix. Euh, petite, je regardais ça. Ouais. C'est pas nouveau, mais là ça revient parce que c'est vrai que depuis, on a toujours eu les intermittents. Il y avait plein de débats qui seraient invités, mais là il y a une forme de radicalité, je trouve vraiment avec Adèle Haenel notamment. Euh, euh, qui, qui est dans la société française, dans la politique, qui se retrouve un peu effectivement dans le débat. La séance de... est en
2: fait suspendue.
0: Merci, Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top-flop, une question simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Cher Philippe, vous commencez. Qui est votre top de la semaine
1: Le top de la semaine, c'est les Français, parce que j'ai vu un sondage qui disait que 71%, je crois, des Français, enfin un nombre très élevé, euh, considérer qu'il fallait euh, lutter contre la, la hausse, la dérive de, de la dette publique. Alors je, je, je trouve que c'est une prise de conscience qui, qui, qui honore les Français. Je, je signale simplement, enfin je rappelle, j'imagine tout le monde le sait, qu'en 2024, il est assez peu probable que 2024 soit une année d'excédent budgétaire, ce sera la cinquantième année de suite de déficit budgétaire.
0: On vous invitera pour l'occasion. Voilà, Votre donc, flop, euh, Philippe
1: Ah le flop, moi j'ai trouvé que c'était facile, cette semaine c'est Didier Raoult, alors enfin maintenant avec cette... Cette, cette descente à l'IHU et, et ces, perquisition. Euh, cette perquisition enfin qui, qui, qui le, sou, le soupçon est grave hein, ça serait d'avoir triché sur des sur, des, sur des études euh, quand même qui, qui visait à prouver quelque chose Donc, depuis le début moi je pense que cette histoire de d'assurance tourix euh, qui, qui 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 veut euh, faire croire que la vérité scientifique la seule c'est la sienne euh, ces problématiques. Là, maintenant, on commence à voir ouais. qu'il y, y a un vrai sujet. Il, 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 Génie, il est plus que tant. top.
4: Il Mon top, c'est le discours de Bratislava, d'Emmanuel Macron. Mm -hmm. Je l'ai trouvé euh, très bon. Surtout parce que il, a fait, il a un peu fait un exercice voilà, d'autocritique sur l'arrogance française, ses discours avec Poutine en, en arrière-fond, en appelant à un grand sursaut de l'Union européenne. Moi, j'y étais assez sensible. Et votre le flop flop, c'est Kering. On parlait de fraude le fiscale. De le groupe de luxe. Effectivement, il y a un article dans Le Monde cette semaine. Euh, qui explique comment, avec des filiales offshore, ils rémunéraient leurs cadres en, en évitant de, de payeurs.
0: Christophe, votre top de la semaine,
3: qu'est-ce que c'est ben, Mon top, c'est la deuxième conférence internationale qui se tient à Paris en ce moment à l'UNESCO sous l'égide de l'ONU sur le, la limitation et si on peut l'arrêt de la production de plastique hein, parce que c'est un des, une des questions environnementales les plus importantes avec le changement de climat et la biodiversité, donc c'est très bien que ça se tienne. On est loin malheureusement d'avoir un accord mais en tout cas, la dynamique internationale est lancée et c'est très positif. Et votre flop Et mon flop, ce sera toujours sur les questions environnementales totales qui, euh, après l'Assemblée générale qui s'est tenue du, du groupe des actionnaires récemment et maintenant devant la justice sur une question toute simple, est-ce qu'il faut que les investissements soient d'abord consacrés aux hydrocarbures, ce qu'ils continuent à faire y compris en Ouganda dans des projets extrêmement controversés et ils l'avaient fait en Sibérie également ou est-ce qu'il faut au contraire qu'ils privilégient les énergies renouvelables et on en est loin Juliette, votre top de la semaine
2: alors mon top, euh, c'est un peu un flop. En réalité, c'est le tiers des enseignants dans un dernier sondage qui ne trouvent plus de sens à leur mission. Mais ça n'est pas de leur faute. Il y a une dévalorisation de la fonction d'enseignant depuis la fin des trente Glorieuses. Et le rôle précisément de l'État et de la société, c'est de les revaloriser. L'une des pistes, il n'y a pas que l'augmentation la, des salaires, l'une des pistes pourrait être de leur donner accès par un concours au moment où il rentre dans la fonction publique à tous les autres métiers de la fonction Votre publique. Deuxième flop, Et le deuxième flop, c'est hélas le, le, la petite Lindsay qui s'est suicidée au terme d'un harcèlement scolaire qui certes, certes, n'a pas été détectée suffisamment tôt, mais au-delà de la responsabilité qui est pointée des institutions, et d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, assez courageusement, a dit que ça avait été une faillite, il y a la responsabilité aussi, globalement, des parents des enfants harceleurs. Et moi, je crois qu'il faut réintroduire un sens de la responsabilité et de l'éducation à l'autre, à la bienveillance. Bref, il faut que les parents fassent leur job.
0: – Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Un grand salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à vous, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsénat.fr. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.